0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: Так и есть Это военное ревю Полковника Баранца А значит в эфире Полковник Тимошенко Я сегодня за него И Виктор Николаевич у нас на связи
0: На удаленке
1: Во, понятно
0: Как слышно меня, Михаил?
1: Замечательно слышно. Здравствуйте, Ну, товарищи. товарищи. Страна. Страна. Слушай.
0: Ну что, про Черняховского расскажем, как обещали. расскажем про
1: Ивана Даниловича Черняховского. Ну, я бы сказал прямо, сразу. Пример совершенно исключительный и в советской военной истории, да, по-моему... И вообще в военной истории, если только не брать времена Наполеона Бонапарта. Иван Данилович Черняховский родился в 1907 году, но поскольку родители его практически в младенчестве, в одночасье померли от ТИФа, приписал себе год, иначе его нигде не брали на работу. Он до этого беспризорничал, потом работал, потом... Ну, в общем, с наступлением э, соответствующего возраста вступил добровольцем в ряды Красной Армии. А дальше чего смотрим? Курсант Одесской пехотной школы. Через год Киевская артиллерийская школа. Оканчивает ее в восьмом году. С 28-го корпус артиллерийский полк. Потом помощник командира батареи. А это, вообще говоря, достаточно интересная служба. Потому что начальник топографического отряда, это же такое дело, я бы сказал, которое требует определенной умственной способности, которые сейчас в разгар коронавируса наши соотечественники не отличаются. Потом Академия Дзержинского в Ленинграде, это которая распалась на две. На артиллерийскую академию и на Куйбушевку потом. Старшим лейтенантом в 1936 году выпускается. А дальше считайте 36, 37, 38, 39, 40, 41, 6 лет. Командир дивизии. Елки-палки. Танковые дивизии. В Прибо. С июня в боях. Его танковая дивизия практически сразу как таковая танковая, существовать перестала. Командир дивизии приказывает танкистам снять пулеметы с танков, а это БТшки. Вообще, я бы давал героя сразу экипажу БТ. Потому что в инструкции по запуску двигателя БТ было записано. Один из членов экипажа с огнетушителем стоит снаружи. Вот такие они были, веселые танки. Дальше дивизия, точнее ее остатки, выводятся в тыл, переформировываются, превращаются в мотострелковую, то есть в пехотную. Да? Ну и дальше, 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 44-й год командующий фронтом. Вот так вот. За 4 года. В 37 лет. В 37. Неполных, видите. Да, неполных да. 7, 37. А, к сожалению, великому и скорби в феврале 18-го, по-моему, 1945 года под городком Мелизак, это на немецком А по-польски Пененжна убит. Точнее, смертельно ранен. Врачи спасти не смогли. Ехал в армию генерала Горбатова посмотреть, как тот готовится проверить. Так не бывает, чтобы посмотреть, приезжал командующий фронтом. Проверить, как тот готовится к наступлению. А дальше, ну что же, можно сказать, был заготовлен указ и погоны присвоения маршала Советского Союза. Готовилось награждение Орденом Победы. Не состоялось ни то, ни другое. Но, тем не менее, Иван Данилович, пожалуй, самый успешный из командующих фронтами. Ну, правда, будем говорить, это была уже эпоха Великой Отечественной, когда мы наступали на Запад, перли. Бодали немцев. Ну, а дальше что? Дальше Парад Победы без него. Дальше эпоха, когда маршалов вообще не поминали. А потом полная свобода слова, раскобеленность и бесстыжесть. И что тут началось? Совершенно не интересует, что человек отстоял восточную часть Воронежа. Совершенно не интересует, что он же за сутки прошел, прорвав немецкую оборону, 90 километров и за день взял Курск. Совершенно никого не интересует, что он в числе первых переправился через Днепр. Из-за первого, первого героя Советского Союза за это получил. Совершенно никого не интересует, что он освобождал всякие Вильнюсы, Каунасы. Это наплевать. Палач польского народа. И вообще он хорошо, что погиб. Потому что, как пишет одна девица, он направился с группой офицеров в военный госпиталь. Мягкий намек. К, к девке своей, да? Да, якобы. Да. А там были танцы, шванца а Девушка пишет про то, про что понимает. Тут глубокое проникновение в проблему. А дальше вот ехал назад, пьяный сел за руль, забодал танк Т-34 на марше, выволок за уши оттуда командира танка и тут же его застрелил. Сел в машину и поехал дальше. А экипаж огорчился и из танковой пушки по нему шарахнул. И вот эту тему потом развивает кандидат экономических наук. Потом еще одна девушка. Потом находит даже... Механика-водителя якобы этого танка. Чего только нет. Окститесь, ребята. Я понимаю, что вы пишете так, что с юридической точки зрения вы чисты. А вот вам перед своими родителями нет? Не стыдно? Полковник Тимошенко доклад закончился
0: ну, все так, все так. Добавим только э, Миша к этой истории, э, что существуют две версии прилетевшего снаряда. Одно, говорят, артиллерийской э, вражеской, а другой самолета. Вот тут вот э, с этой стороны версии, с этой жизненной стороны, давай напомним, да? да. Надо же напомнить, Есть да. еще
1: и третье: что да. вообще они наехали на шпринг мину. А, противопехотную. Но... Она, мол, подождала. И взорвалось. Когда
0: он, когда он проедет.
1: Да. да и... ё моё, ребята. Да. Вот я понимаю, да. почему так хреново у нас с экономикой, когда об этом пишет кандидат экономических наук. Ну, Что? вот такая история, да? дорогие друзья. Печальная да? история. Кто да, у нас да, на связи?
0: Давайте поговорим с народом.
1: Здравствуйте, Андрей из Красноярска. Слушаю вас.
2: Добрый
3: день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. В Иргибе, в совместном патруле, турецкие военные ведут себя достаточно надежно?
1: Ну, про надежность турок, которые, в общем, с нами на грани лобового столкновения говорить трудно. Они ведут себя скромно, я бы сказал.
0: А вот интересно, что вы понимаете под надежностью? Вот хочется понять и вас, пожалуйста.
1: Спину прикроются. Под что-ли?
3: надежностью я понимаю то, что была речь о том, что наши офицеры, погибшие в Сирии, неоднократно значит погибали из-за утечки информации, скорее всего, это
0: скорее уже скорее. другой вопрос. И к патрулю не имеющий никакого отношения.
1: И к туркам тоже. Да. Второй Дорогой вопрос, бой. пожалуйста.
0: Да, да, пожалуйста. А, второй вопрос. Вот идея э,
3: танка, беспилотника достаточно перспективна или нет?
1: Абсолютно неперспективна. Вот если ему будут Конечно. противостоять солдаты-беспилотника противника, тогда они будут на равных. Кто нас еще?
0: Железо, управляемое из, из тыла, дорогой
1: Из тыла, человек. ну, ёлка, да, ну, да, да. какой он такой робот. Кто у нас на да. связи? Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Попрошу быстренько, у нас 20 секунд, и не уходить со связи. Здравствуйте,
3: товарищи. Вот тут Виктор Николаевич как-то говорил, что может наступить такое время, когда и президент Асад тоже будет критиковать Россию за то, что не так помогали, не то делали. Вот, Виктор Николаевич, а в чем причина таких ваших высказаний? Не
1: уходить Я... со связи.
0: Да, остаемся на связи, да.
1: Причина. Причина в том, что
4: никто... Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Продолжаем военный ревю. Так вы спрашивали, не будет ли так, что Асад начнет упрекнать нас в том, что мы не так его освобождали.
0: Да, я об этом говорил, что медленно слишком бра- помогали сирийской армии э, брать в окружение Идлиб, что это привело к жертвам, что оппозиция... Жертвам
1: среди комитет. сирийцев и да. бармалеев, а русские да, да, не да. в счет, понятно.
0: Я, дорогой радиослушатель, говорил, опираясь на исторический опыт, который у нас рядом, под балконом, Польшу я имею в виду, да? Миша, я опять повторяю знаменитые слова Жукова. Помню, что он сказал? Они нам этого не простят.
1: Это точно. Да. Это точно. Никому нельзя прощать таких долгов. Да.
0: Ответ закончил. Что там у нас новенького? Здравствуйте, нас. Игорь Избийск. Одну
1: секунду. Так уж вышло, что мы сразу с разбегу не смогли поздравить штурманскую службу ВВС. Угу. У меня даже где-то сохранилась штурманская линейка. М-м. Пилоты говорят, что 80% успеха – это хороший штурман. Правильно говорят.
0: Так что всех причастных от имени военного ревю, да пусть обойдет вас коронавирус, штурманы ВВС.
1: Так, здравствуйте, Игорь Избийско, добрый день. Здравствуйте,
3: товарищ офицеры. Э, у меня два вопроса. И, и просьба, отсекайте ответ, а то непонятно, когда второй задавать.
1: Понятно, спасибо.
3: Первый, первый вопрос. Вот у нас много говорили о цифровизации. В армии тоже оснащаются роботами, цифровыми технологиями. Не кажется ли вам, что может сойти на не дух самопожертвования русского воина, который всегда нас выручал? Вот типа выражений, никто, кроме нас, стыковая тага с бесковырками во рту и так далее.
1: Пусть, снач... пусть сначала появится цифровой искусственный разум.
0: Но я отвечу еще скромнее, Миша. Э-э, я считаю, пока существует армия, его величество солдат и офицер на поле боя будет оставаться даже при жуткой насыщенности. Да, конечно. В чем
1: да? говорить?
0: Отсекаем А-а-а. ответ на первый вопрос.
3: Да. А второй вопрос. Да. Второй вопрос. Существуют ли средства слежения за подводным флотом неприятеля со стороны Ледовитого океана? Ну, буи, радиолокаторы, или средства? Оба лодки
1: в США не нанесли в под а как вы себе представляете контроль подводной лодки подо льдом? Не знаю. Пока... Ну вот, и я про то. Эта задачка достаточно сложная и пока еще не решаемая. Во-первых, потому что побережье Северного Ледовитого океана, что с нашей стороны, что со стороны Канады, достаточно мелководная. На мелководье гидроакустика работает неважно, Сложности возникают. Это раз. А самый надежный способ обнаружить эту лодку, когда она начинает проламывать лед. И экипаж бегает с ломиками. Потому что лед надежно проламывали только лодки проекта «Антей». Ой, золотая рыбка, извините, она же акула. Она же тайфун, как называл ее э, Леонид Ильич. Ну, и ракета, которую не дали доделать Макееву. Она аж полтора метра льда проламывала.
0: Миш, ты не помнишь, о каком типе Балтина ломала льды? Я вот подзабыл немножко, за что он и героя получил.
1: По-моему, 647 седьмой. Да, БДР. Да.
0: Да, как я у него спросил, за что вы герои, да, он, да, немножко похулиганил в Арктике. Но так до самой смерти и не сказал откровенно, ну, да. что он там делал. Он же там и стрелял, Миша. Он только, оттуда и стрелял, он, да. И стрелял да, да. И причем очень серьезная ситуация. Уважаемый
1: господин ну, что... Никто, корабли проекта 885 американцев, в общем-то, никак не пугают. Их пока еще слишком мало. А это обычный дребезг на тему «дайте денег», «дядя, дайте денег», «денег дайте», а то эти русские вот сделали многоцелевые лодки, а мы рассчитывали, что они ничего, кроме «Щуки-Б» больше не сделают никогда. Все, ответ закончен. Здравствуйте, Александр из Краснодара.
5: Здравия желаю, товарищи полковники.
1: Здравия желаю.
5: У меня два вопроса. Первый вопрос к полковнику Тимошенко. Давайте. Михаил Владимирович, Каким образом попадало в Россию любимое оружие революционных матросов, чекистов и басмачейцев, пистолет Маузер? И почему это совершенно для того времени и мощность рякового оружия не было принято официально на вооружение ни одной армии мира? Первый
1: вопрос. Ну, оно выпускалось, вообще говоря, как легкий карабин. И делалась не для армии, а для всяких вот, типа наших любителей туристов, олигархов лайт, для охоты на разнообразную дичь, порнокопытную. Вот так. А для армии она была неудобна в том, что заряжалась практически как винтовка. Магазинов не было, и ты должен был 10-зарядную обойму запихать, магазинную коробку. А разряжать его не получалось тоже. Разряжать можно было только стрельбой, надежно. Слушаю вас. Ответ закончен.
5: Второй вопрос. Второй вопрос полковнику Бранцу. Виктор Николаевич, на данный момент уже 14 самолетов Ил-76 доставили в Италию препараты. Ну, помощь, короче, оборудование, специалистов. И одновременно на лицо такой факт. Корреспондент комсомольской правды Ульяна Скобина Провела расследование о состоянии дел в медицине Российской Федерации и пришла к выводу, что в провинциальных городах и сельских поселениях бесплатная медицина практически уничтожена. Нет врачей-специалистов. Как совместить эти два события?
0: А очень просто. Гражданская медицина была развалена очень успешно, за что, наверное, кто-то и ордена получил. А то, что армия сейчас наша оказалась способна не только себя беззарядить, но и итальянцам э, помочь, это вот э, показывает то, что Сырнякову так и не удалось убить военную медицину его величество военного врача. Сейчас поднимается ор, что мы там чуть ли не всю э, биологическую, химическую, радиационную защиту в Италию перебросили. Нет, дорогие друзья, вам же ясно сказали, 25 лабораторий у нас на вооружении. Одну из них мы сейчас перебросили вместе с машинами, с дезактивирующими материалами, там химическими препаратами и командами. Ответ закончил.
5: Спасибо, спасибо.
1: Не за что. Кто у нас? Ой, Ростислав, как давно мы вас не слышали. Слушаем.
3: Добрый, добрый вечер. У меня по лечебно-диагностическому центру Минобороны на Комсомольском проспекте два вопроса.
1: Вас не принял Первый... психиатр?
3: Нет. У меня по по другому профилю Вот у этого центра центра Медобороны, медицинского Нет ли спецфилиала в Москве или области Для особо заслуженных военных разведчиков Потому что сплошно
0: фуссаилы У особо заслуженных Военных разведчиков Есть свои поликлиники Куда простого никто не укладывает Вы поняли, там особая атмосфера Как у ГУГРУ, так и у службы Внешней разведки Вам больше знать не надо, дорогой мой человек
3: ну, а, вы, а вы сами были когда-нибудь в ведомственном санатории? Вот, э, даже, ну, я слышал, что в Букофе
0: регулярно бывали военные санатории. Я, в... я очень хотел попасть позапрошлом году, но меня туда не пустили. Даже несмотря на все мои заслуги. Что мой друг там по ту сторону забора э, сидел с друзьями. Но он почему-то сказал, ведь пойдем на берег Черного моря, а не в моем санатории выпьем. Так оно вот и получилось. И правильно делается. Да. Интересно, а когда Валерий Пузиков отдыхал на курортах в странах Это какой Стан, по
1: закончит, счету вопрос?
2: Ну, хорошо,
3: Все,
1: закончено. Два в руки. Ой. Кто у нас Ой. на связи еще? Здравствуйте, Вячеслав из Москвы.
6: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я извиняюсь, я не сначала начал слушать вашу передачу. И вот, краем уху, уже услышал конец истории, где вы рассказывали вот в случае с генералом, которого из странской пушки постреляли. Я правильно это говорю, да?
0: Это, это Черняховский был, да. да По, одной из легенд... По одной из легенд да, обиженный экипаж отомстил якобы так за командира. Да.
6: Так вот, товарищ полковник, я хочу вам сказать, что вот у меня дед фронтовик был, но уже, к сожалению, покойный, в 1975 году мне рассказывал историю, которую он свидетелем был лично сам, под Москвой. Да. Они возили боеприпасы, тогда фронт подходил к Москву, и он на полуторке был.
0: А что же вы и нам это... хотите рассказать такого, что к Вот именно, это вот именно это,
6: этот случай, который дед Черняховского
0: тем... убили не под Москвой, дорогой Не
6: Черняховским, не Черняховским, другого. А генерала. с дня
0: Ваней что ли, с каким-то. Ну давайте, это в тему, ну давайте, интересно, да.
6: Ну, да. ну, дед лично рассказывал, что прямо на глазах, да. вот э, вышел генерал, говорит, э, стоял, ехала машина, Обрызгал ему сапог. Он через адъютанта вызвал к себе, к себе шофера, подбегает старенький водитель-шофер. Вот. Генерал на него начал кричать, что ты там сволочь, там, шпион, там, мне там э, э, сапоги заплачкал». Солдат попытался ему вытереться, погиб он оттолкнул и сказал: "Этот, этот э, адъютанту расстрелять его". Э, адъютант прямо на глазах свой СТР расстрелял. Как фамилия и этого я... генерала? Как фамилия этого? Ну, генерала? Ну откуда они знали это на Все, глазах? Все до свидания,
0: было... дорогой мой человек. До свидания, но вы дорогой мой не человек. Верить, да. но это был случай. Вот Виктор да, Николаевич. Да,
1: а да, после да. этого нам скажут, что мы затыкаем рот да. борцам за свободу слова.
0: Да, он сказал саблей отрубить голову этому человеку, который обрызгал сапог генералу. Да, принесли Другие...
1: плаху и отрубили.
0: Миша, я понимаю, есть фамилия, да, есть доказательства, есть уголовное дело. Ну, это для нас межпищный Это ты разговор,
1: понимаешь. Да. Это ты понимаешь. Да. Ой, донеси да в этом. У нас всего 10 секунд. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Борис Московская область. Вопрос можете не успеть задать, не уходить со связи. Хорошо? Хорошо.
4: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда».
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Продолжаем Военный Рю, третья часть Марлезанского балета. Здравствуйте, Борис из Москвы. Здравствуйте, товарищи, полковники. Вопрос. Имею армейский стаж 17 лет и 13 лет гражданского, имею ли право на, право на пенсию?
0: Пенсия, по-моему, с 20 платятся, уважаемые да. военные. А вот у меня есть ли в по смешанному стажу идти? так и не принимают если у вас пенсионный лет, фонд да, пенсионный все.
1: фонд как-то в этом отношении странно себя ведет
0: а так у вас общий трудовой стаж там надо считать консультироваться с юристами
1: и, придется, и придется тянуть до 65 пяти
0: да да вам надо очень крепко проконсультироваться э, у юристов, уважаемые. Позвоните в пенсионный фонд. Там ох, есть боюсь,
1: люди. Ох, боюсь, так что от пенсионного фонда юриста только не будет. Там военные есть отставнички. Миша, там такая там клака, Ну,
0: там, если девушка попадется какая-нибудь, то выпускница вуза молодая. Ну, а там есть старички наши с тобой. нашего с тобой есть, возраста. Они, Дайте богам, чтобы вы на него нарвались, да? Они вас прокосучили.
1: Замечательное хорошо. письмо Что? пришло. А ну? Слушал песню от героев былых времен. Там есть такая строчка. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Почему именно в России, а не, допустим, в Союзе? Воевали ведь не только русские, но казахи, грузины, армяне. Уважаемые никто, и никак, и непонятно, как вас звать и обращаться. А вы попробуйте в текст ставить «Нет в Союзе семьи такой, где бы не памятен был кто? Свой казах? Свой грузин? Свой армянин?» Или что писать? «Нет в России, нет в Грузии семьи такой, где не памятен свой армянин?» Вы чего в самом деле прикидываетесь-то?
0: А если написать «В Союзе прибалтый обидеться, скажут, да, мы а мы
1: отношения. не в Союзе. Уважаемый директор стадиона из ЧАТа. Не могли бы вы поменять свой никнейм? Дело в том, что из спортсменов головой пользуются только футболисты. И то не по назначению. Спасибо. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Владимир из Красноярска. Здравствуйте, Владимир из Красноярска! Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Здравия желаю. Я хочу спросить,
2: вот Испания тоже попросила там помощь в связи с проблемой коронавируса. А сейчас все
1: попросят. Наши...
2: Ну, планируется наших ну, военнослужащих отправлять
1: такие. Вообще, вот я не знаю, планируется ли отправлять наших военнослужащих. Я бы показал испанцам шиш. У вас есть Евросоюз. У вас есть Евросоюз. Просите там.
0: Миша, я бы еще ехидно добавил и другое. У вас же есть и НАТО. НАТО,
1: И Соединенные Штаты. Штаты. Пусть они вам помогут.
0: Понятно, все. Да, вы поняли меня, а да? То Разбегайся, по... ну, не
1: может. А я, то да. потом я, я, присо... я Кон... присоединяюсь, Кон... да. А то потом да. кончится, как со странами демократии бывшей. Да, да. Правда ли, что Богородский трактор и не прекращал свою работу даже во время боев за Целинград? Да, не прекращал. Ой,
0: О, да, да. Кто ну, у нас? В... Да. Здравствуйте,
1: Евгений Челябинская. Здравствуйте, Евгений из Челябинска.
2: Здравствуйте, вопрос Здравствуйте. к Виктору Баранцу. А подскажите, пожалуйста, в одной из программ вы сказали, что отрицательно относитесь к Игорю Стрелкову. Вот, у вас, то есть, та, так недвижимость там за рубежом Счета, поэтому вы его не любите или почему?
1: Интересный подход, конечно. Спасибо за недвижимость.
2: Санкции боитесь, санкции. Так же как русская элита, чтоб Родной,
1: родной, что с вами?
0: Я не понял, что вы здесь одно в другое. Задавайте мне вопрос. Я не боюсь а разтревогаться. Вы, вы
2: почему, почему вы так сказали, что герой, герой русской весны Диркин? Вот, почему Потому что я его, его
0: ни хрена не считаю героем русской весны. Это вам где-то там рассказали на пьяном базаре. Это да я вас-то тоже офицер. сильно не считаю
2: героем, так-то сказать. А мы не
1: напрашиваемся. А, кто? а зачем? Кто? Кого
0: я считаю? Спасибо, что не, счит... не считаете меня никто героем. Я военный журналист. Нет, а, вы высыл...
2: вопрос, а у вас ответьте на вопрос, почему? Я не а люблю пока... выскочек, люб...
0: дорогой нет,
1: мой человек, нет, который нет. учит нас если... жить и воевать. Если бы только это, знаете, вот это Тимошенко с вами говорит, если бы только это. Значит, ну он, понятно, он он... нет ответа, как всегда. Нет, говорю да, говорю, подожди да подожди Оставайся ты, торопиться-то. Да а подожди ты говорим, торопиться, родной. Не а, а, вот этот герой, он Это чего, рот. действительно полковник ФСБ? Алло! Не слышу ответа. Алло!
2: Да. Нет, так это какая разница? А, понятно. Районе,
1: так, а, он простите, А он, простите, кто? Так вот и есть реконструктор? Это, это
2: пока не повод объявлять в трибуну высоких, понимаете? С каких вы высоких? С как... ну, с я с сейчас каких не буду по радио говорить и так далее. Но просто мне интересно мнение... А мы
1: отвечаем, так, мы отвечаем вам. За... Я вам
0: отвечаю. Выскочка. Причем зачастую пустоголовая выскочка. Ну вы потому что завидуете ему. Завидуете. Просто вы завидуете. Дурачек, я, дурачок ты мой, дорогой! Я ведь... Я всего лишь военный журналист, почему я буду завидовать?
2: Я просто... Ну, а, не если, а если за отношение? вас Навальный, допустим, взялся бы и рассказал бы нам там, допустим, я вот не люблю его Навального, рассказал бы нам что-нибудь про вас?
1: Чтобы а пусть я расскажет, да пусть я расскажет, бы... милый! Я приглашай бы... своего Анального! Приглашай!
2: Давай. Я его не люблю, я его не люблю! А ч ⁇ ж
1: не любишь, а Гирхина любишь?
2: А Гиркина люблю, ну, а вот анальный, вот, анальные... <ig> 자, вот, <campe� Termina.
1: ц docs> вот, 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 пожалуйста, анального пригласите и <falls pee> пусть 다. он про меня чего-нибудь <Avec> расскажет.
2: Согласен, если, согласен
0: если выпить, если выпить две бутылки водки на провинциальном
2: базаре, то можно его и маршалом на, на, называть, этого Гиркина. Да Понимаете? ладно, все понятно. Да. Вы так же, как российская элита. Донбасс-то не зря не хотите присоединиться. Потому что...
0: Дядя, <служие> дядя, дядя, не будь пьяной бабой. Мы говорим сейчас о Гиркине. Не мети пургу. Надо тему держать, если ты военный человек. Мы говорим о Гиркине, мы к нему плохо относимся. Потому что он такую дурь недавно нес, как он поучал в генеральный штаб и министерства обороны, куда надо полки бросать, как наступать, и говорил, что мы скоро проиграем войну и так далее. Что я не могу относиться к этому человеку только как к
1: дурику. Виктор Николаевич, да, извини, ты, извини, вот как извини, говорил мой э, извини, извини, напарник, когда я... по фамилии Харченко натурально. Кумы. сердце. Все. Герои весны. герой. А да, вот, вот тот, вы, кто нам звонил, да. э, в свое да. время знаменитый Барт Новиков написал песню под названием «Станционный полудурок». <свят> Ой, красивое
0: слово. Давно его не использую.
1: Кто у нас на связи? Здравствуйте, Владимир из Питера.
3: Да, добрый день, товарищи полковники. Хочу заметить, что... Не надо идеализировать генералов, командиров Красной Армии во время войны.
1: А кто их идеализирует?
3: Да, а да, какой вот дурак прав...
0: их идеализирует, скажите, пожалуйста?
3: Кто Сейчас, их давайте, Можно я закончу? Да? Пожалуйста. Так, нет, мы так мы же значит смотрите, мы... значит, смотрите, моя мама блокадница в блокадном городе, моя бабушка была в госпитале санитаркой. Алло.
1: Да, слушаем, меня. слушаем.
3: Да, то есть мама, 8 лет ребенок. Э, кто не знает, 42-го года в блокадном Ленинграде работали школы. Вот моя мама приходила со школы и э, в этом госпитале, в гардеробе, сидела там тихонечко, там делала уроки, никому не мешала. И вот как-то пришли проверяющие там в генеральских погонах. И вот мою маму, ребенка 8-летнего, Зимой 43-го года, 42-го на 43-й год сказали здесь посторонним находиться нельзя и выгнали на улицу. Поэтому давайте, товарищи-полковники, конечно, я к Черняховскому очень хорошо отношусь, но не всех будем офицеров, командиров, генералов Красной Сейчас, Армии Виктор, подожди. Бывают, бывают и другие ситуации. А, и а люди мали, не понимаете, Получив просто так. Большинство из этих спасибо да,
1: спасибо спичь,
0: прекратил, спич, прекратил спич,
1: спасибо не надо. спасибо да. что встали на паузу я бы хотел да. вам сообщить для ясности что моя матушка ее сестра и моя бабка их мать они блокадницы все все понятно мой дед по матери погиб пойдя на войну добровольцем после того, как Сталин ему впендюрил репрессии. Понятно? А то, что дураки встречаются среди генералов, это не редкость. Мне один генерал, начальник мой, светлого ума человек и светлой памяти, говаривал, некоторые думают, что им вместе с полосатыми штанами дали новую голову. Понятно? Вот не звоните с такой хренью сюда. Мы ждем Извини. вопросов, а вы начинаете нам вот такую...
0: Может, а. Миша, я уже не могу... Да, Миша, ну, человек совершенно понятно, какого интеллекта, он просто пукнул в воздух. Внимание, Миша, вот у меня, у меня бабушка тоже рассказывала, что один немец расстреливал и вешал в моем славном городе барвенкова там на воротах партизан, имеющих отношение к коммунистам, да, А тот же немец, который вешал, давал ребятишкам
1: шоколадку. Уважаемый радиослушатель, вам что сейчас надо этого немца в жопу целовать? Потому что немцы были разными, да? Так разговор, разговор разговор приобретает предметный характер. О чем мы
0: говорим? О чем мы очевидно? Все
1: были разными, и мы все разные. Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. Русским в последнее время случаи притеснения нападений на национальной почве участились, прохожие на
0: улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. нападавших. Создается образ
3: врага для того, чтобы
2: Не допустить распространения правды о тех событиях. Что
3: же касается вот бытовой ненависти, то
2: я думаю, что к сожалению мы еще много что увидим, но нам есть чем ответить.
4: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. Слушаем вас. Кто у нас на связи? Алло,
0: Алло, разбудите человека, пожалуйста, а?
1: Здрасте, Павел из Воронежа.
0: Здравия желаю, товарищ полковник. Ну тут
3: первое-то так, немножко посмеяться, я скажу. А не добавьте нам контингента ограниченного, и может быть опять станет Республика Италия у нас там добавить чуть-чуть
2: контингента.
1: <смех> ну да, особенно если выходящие из самолета десантники, типа Саши Коца, будут петь Аларис а Поса.
3: Ну да, и бегом, как они бегают. <смех> Бандиера Роса, да. да. Ну и второй серьезный вопрос. У меня дед тоже воевал, было ранение в голову у него. Ну, как он рассказывал, просил же на фронт, но его не пустили. Только в какой-то ремонтной бригаде его только оставили. Несколько раз просился. И, получается, не всех тогда брали после ранения. Нет, да? смотря а какое ранение. На Лиге, потому,
1: что, потому что госпиталя выписывали по решению медкомиссии.
0: Если очень серьезно, то, конечно, в ремонтики потому
1: и попал. Зачастую получалось так, что на фронт или в части, которые вставали в боевую линию, они брали даже тех, кто перенес контузию.
3: Да. И ну, проблеми... Руки но, и ноги-то были целы, но там
1: просто, ну. ну руки и ноги Серьезно, целы. Наверное. Ну, руки-ноги целы, а вот если он, не дай бог, пойдет под обстрел, что с ним будет. А, вот это. Ну, да, конечно. Да. А Стесняюсь спросить, пишет нам один товарищ, а чем, Николай, а чем конкретно в данной ситуации может помочь одна европейская страна другой или военнослужащий НАТО, кроме участия в оцеплении территории? И чем наши военные могут помочь Италии в борьбе с вирусом? У них есть хоть какой-то опыт борьбы с коронавирусом? Если мне изменяет память, уважаемый Николай, этих коронавирусов 39 типов, по-моему. Часть из них вызывает грипп, часть вызывает атипичную пневмонию, еще какая-то хрень вызывает еще чего-то. Опыт работы с этим делом есть. Вопрос в том, какой опыт приобретем при этом мы. Роман... Здравствуйте, Владимир Стапрович. Одну секунду. Роман, дальнобойщик из Испании и Валенсия. Мы очень сожалеем, что Россия пока Испании не помогла. Да, слушаем вас. Алло. Алло. Да, да, да. да. Это я, Сави.
0: Джо, это вы. Как знаю. вас зовут? Как я рад. Это вы.
3: Попробуйте спросить себя. Здравствуйте, это я. здравствуйте, товарищ полковник.
0: Здравствуйте, здравия желаю. Я вопрос.
3: Давай. Вот, я вам задал вопрос, когда... А. Ну, служат же с а, в Абхазии. Вы мне ответили что нет, там только контрактики, а у меня вдруг там отслужил уже. Вы,
0: вы говорили, вы, вы, вы это говорили, да. Был период, когда были да, там и срочники, да. да.
3: Обслужил. Мы, мы вам и отвечали. Второй, и, второй, и второй хотел задать вопрос. Когда да. да, полковник Бородец говорил, что я когда служил в училище, да, прапорчик электрон, командир взвода, обзывал вопрос. Имейте в виду, кто не вижу, тот сосет. Вы как к этому относитесь?
0: А я не боюсь вопроса, задай вопрос.
1: В чем вопрос, а? Там в банке огурчик есть у него. Справа. Здравствуйте, Игорь из Владимира.
3: Добрый день, товарищи полковники.
1: Здравствуйте. Здравия желаю. И
3: скажите, пожалуйста, COVID-19 является бактериологическим оружием или нет?
1: Вы знаете, а бактериологическое оружие, или... вообще говоря, требования несколько иные. Они не должны поражать население своей страны и армию своей страны. И должны на повал класть э, войска противника. Вот с этой точки зрения коронавирус никакое не бактериологическое оружие. Да, читал я эту книжку, написанную от Акариусом. В самом деле тигры были тяжелой целью для наших Т-34. Т-34 могла пробивать броню, броню тигра метров с трехсот надежно. А тигр драл ее с, полу, с полутора километров.
4: Как дела? Россия. в страна